0: Ostern bietet immer eine wunderbare Gelegenheit für uns Christen, uns ganz bewusst Zeit zu nehmen, um über den Kern unseres Glaubens nachzudenken. Was glauben wir Christen eigentlich im Kern? Was ist es, das uns ausmacht und unterscheidet von anderen Religionen und Weltanschauungen? Es hilft uns darüber nachzudenken, an den Kern unseres Glaubens, dass dieser Jesus von Nazareth, dieser Mensch gewordene Gott, sein Recht und sein Anrecht auf Verehrung niederliegt, sein Leben hingibt, in die Hände sündhafter Menschen legt und nach einer unfairen und entwürdigenden Gerichtsverhandlung an diesem blutigen Kreuz hängt und den Tod eines Verbrechers stirbt. Stellvertretend für jeden Menschen, der einmal umkehren würde und auf diesen stellvertretenden Tod von Jesus vertrauen würde. Osten bietet aber auch eine wunderbare Gelegenheit für Nicht-Christen, die sich damit beschäftigen, was glauben Christen überhaupt? Wofür leben diese Christen? Weshalb leben diese Christen so, wie sie leben? Zu betrachten, was glauben diese Menschen überhaupt, die Christus bezeugen? dass der ewige und gerechte Schöpfer seine große Barmherzigkeit und Liebe zeigt für eine Welt, die sich von ihm willentlich entfernt und bewusst abgewandt hat, indem er seinen geliebten Sohn hingibt, damit jeder, der auf ihn vertraut, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das heißt leben mit ihm und bei ihm für alle Ewigkeit. Ist es nicht so, dass Nicht-Christen oft viel wissen darüber, was das Christentum verbietet, was diese Christen nicht tun, was diese Christen verurteilen und all diese Dinge machen nur Sinn? wenn wird auch verstehen, wer dieser Jesus Christus ist und was er getan hat was er am Kreuz vollbracht hat. Das ist keine Überraschung für uns, dass diese Wichtigkeit von dem, was Jesus am Kreuz getan hat und seiner Auferstehung auch dadurch bezeugt werden, dass in allen vier Evangelien davon berichtet wird. Nicht alles aus dem Leben von Jesus wird in allen vier Evangelien berichtet, aber wenn es um den Tod und ja, Verstehung geht, dann lesen wir das in jedem der vier Evangelien. Wir wollen heute Morgen die, den Bericht von Markus in Markus 15 lesen. Ihr dürft eure Bibeln gerne aufschlagen zu Markus 15. Und wir lesen dort die Verse 33 bis 39, die uns bezeugen, was damals passiert ist. Markus 15, ab Vers 33. Beschreibt uns der Tod von Jesus mit folgenden Worten. Als aber die sechste Stunde anbrach, kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme und sprach, Eloi, Eloi, Lama, Sabachthani, das heißt übersetzt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und etliche der Umstehenden, die es hörten, sprachen: Siehe, er ruft einen Elia. Einer aber lief und füllte einen Schwamm mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach: Halt! Lass uns sehen, ob Elia kommt, um ihn herabzunehmen. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und verschied. Und der Vorhang des Tempels riss von oben bis unten in zwei. Als aber der Hauptmann, der ihm gegenüberstand, sah, dass er so schrie und verschied, sprach er, wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Es sahen aber auch Frauen von Ferne zu. zu ihnen waren auch Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jüngern Jakobus und des Joses, sowie Salome, die ihm auch, als er in Galiläa war, nachgefolgt waren und ihm gedient hatten. Und viele anderen, die mit ihm nach Jerusalem hinaufgezogen waren. Es war eine... Aufwühlende Woche für die, Jung, die Jünger. Seit mehr als drei Jahren folgen sie diesem Jesus nach. Dieser Jesus von Nazareth, dieser Prediger aus Galiläa, tauchte eines Tages vor ihnen auf. Und rief sie auf, alles zu verlassen, um ihm nachzufolgen machte Aussagen wie, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Diese Jünger kannten das Kreuz von den Römern, die daran die Verbrecher kreuzigten und zum, die zum Tode verurteilt waren. Sie nagelten diese Schwerverbrecher an diese Kreuze und ließen sie hängen, bis sie starben. Aber was hat dies mit Jesus zu tun, dieses Kreuz? Und mit den Jüngern, weshalb sollten sie ein Kreuz auf sich nehmen? Noch am Anfang der Woche schien alles gut. Endlich hatte diese Volksmenge erkannt, wer Jesus wirklich ist. Matthäus berichtet uns, dass, die Volks, dass es die Volksmenge war, die rief, Hosanna, dem Sohn Davids, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Es waren die Volksmenge, die Leute des Volkes, die riefen und vor ihm hergingen, Hosanna, in der Höhe. Matthäus war es aber auch, der uns berichtet, dass ein paar Tage später die gleiche Volksmenge rief, kreuzige ihn. Gib uns nicht den Verbrecher Barabbas frei, nein, gib uns den Verbrecher Barabbas frei, aber Jesus, den sollt ihr kreuzigen. Mehrmals erwähnte dieser Jesus auch, dass der Sohn des Menschen viel leiden musste. Dass er verworfen werden muss, dass er in die Hände von sündigen Menschen gegeben wird. Dass er getötet werden muss und am dritten Tag auferstehen muss. Aber dieser Jünger verstanden nicht, weshalb Jesus diese Dinge mehrmals wiederholte. Sie verstanden nicht, was passieren musste. Sie verstanden nicht, was er meinte, wenn er sagte, dass er auferstehen wird. Und jetzt war Jesus tot. Dieser Meister, der sie so viel gelehrt hat, der so viele Zeichen und Wunder tat vor ihren Augen, für den sie alles verließen, für den sie... Familie und Freunde, Berufe und Eigentumaufgaben. Er war tot. Er war an diesem Kreuz, wurde später ins Grab gelegt. Jesus war tot. Genau wie er es vorausgesagt hatte. Und trotzdem schien dies für die Jünger irgendwie überhaupt keinen Sinn zu machen. Sie machten sich auf ein Leben bereit, indem sie mitregierten mit diesem König der Juden. Sie wollten mitregieren mit ihm über sein Volk. Während uns die Evangelien, die Geschichte von Jesus, seinem Leben, seinen Lehren, seinen Wunden und seinem Tod und seiner Auferstehung erzählen, sind es die Briefe, die neutestamentlichen Briefe, die uns die Bedeutung von all dem erklären. Weshalb musste Jesus sterben? Weshalb geschah dies alles, wie es geschah? Die ersten Jünger. Waren nicht die Einzigen, die diese Bedeutung nicht entdecken konnte, Die Notwendigkeit des Kreuzes nicht verstanden? Auch wir haben oft Mühe damit, weshalb geschah dies alles, wie es geschah. Und Wir wollen uns heute Morgen über die Bedeutung des Kreuzes anhand von einer Aussage des Paulus im Galaterbrief Gedanken machen. Ich bitte euch, die die Bibel dabei haben, Galater 3 zu öffnen. In Galater 3 nimmt Paulus Bezug auf den Kreuzestod von Jesus und er erklärt uns, weshalb Jesus am Kreuz sterben musste. Wir wissen, dass der Apostel Paulus zu der Zeit, als Jesus starb und auferstand, noch keiner der Jünger war. Man kann nur spekulieren, wo er genau war zu dieser Zeit. Er war ein einflussreicher Jude. Aber bis zu seiner Umkehr zu Jesus, wissen wir nicht, was er genau mitbekommen hat von dem Leben, den Lehren und den Taten von Jesus Christus. Aber als eifriger Jude war er geschult im Alten Testament. Er kannte das Alte Testament sehr gut. Und nachdem ihm durch Gottes Gnade die Augen geöffnet wurden und er erkennen durfte, wer Jesus Christus wirklich war, mussten ihm so viele Dinge klar gewesen worden sein. So viele Dinge machten Sinn für ihn, die für die Jünger keinen Sinn machten zu dieser Zeit. Und im Galater 3, Vers 10 bis 14, schreibt er Folgendes. Denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbart, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde. Um unsere Zwillen, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme, in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Ganz schön gewichtige Worte, die Paulus hier schreibt, nicht ganz einfach zu verstehen. Wir wollen uns heute Morgen besonders auf Vers 13 fokussieren. Wir wollen unsere Augen auf diesen Vers 13 lenken und ich lese den Vers noch einmal vor. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unseretwillen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Hier haben wir den Apostel Paulus, der für uns mit all seinem Wissen des Alten Testamentes interpretiert, was es mit diesem Kreuz und diesem Tod von Jesus am Kreuz auf sich hat. Und das Erste, was er sagt in Vers 13, ist, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, das bringt uns zur Frage, uns nicht Juden. was meint er mit dem Fluch des Gesetzes? Von was hat Christus uns losgekauft, von welchem Fluch spricht er hier? Und diese Frage bringt uns an den Anfang der Bibel. Das erste Buch der Bibel, ganz an den Anfang der Menschengeschichte, und ihr dürft eure Bibeln gerne zum 1. Mose 2 aufschlagen. Im 1. Mose 2 lesen wir davon, vielen von uns ist dieser Schöpfungsbericht bekannt, wie Gott den Menschen schuf. Gott schafft das Universum. Am 6. Tag schafft er den Menschen und er setzt ihn in diesen Garten Eden. Und er gibt diesem Menschen das erste Gesetz. Im 1. Mose 2, Vers 16 und 17 lesen wir von diesem ersten Gesetz, diesem ersten und einzigen Gesetz, das der Mensch damals hatte. Und wir lesen dort Folgendes. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Der Mensch ist in diesem wunderbaren, perfekten Garten. Gibt es weder Tod noch Krankheit zu dieser Zeit. Gott selbst ist gegenwärtig, er wandelt mit dem Menschen in diesem Garten. Er ist in Beziehung zu diesem Menschen, in einer innigen und engen Beziehung. Und dieser Mensch erhält ein einziges Gesetz. Überall sind diese saftigen, gut aussehenden Früchte, und von all diesen Früchten darf er essen, sich zu jeder Zeit bedienen. Nur von diesem einen Baum nicht. Von diesem einen Baum darf der Mensch nicht essen. All diese anderen Früchte, ja, von denen darf er essen, so viel er möchte. Aber dieses erste Gesetz ist nur von diesem einen Baum. Davon darfst du nicht essen. Und Gott gibt auch gleich seine Konsequenzen, die daraus kommen, wenn er essen wird was tut der Mensch? Er freut er sich an all diesen Früchten, die er so reichlich davon essen darf. Denn wir kennen die Geschichte, der Mensch verhaut es. Er nimmt von diesem einen Baum, von dieser einen Frucht, die ihm verboten ist. Und dann lesen wir davon in 1. Mose 3, Adam fällt in Sünde und alle Nachkommenschaft mit ihm. Jeder Mensch, der nach Adam kommt, fällt mit ihm. Und Gott beschreibt für uns im 1. Mose 3 diesen Fluch, die Konsequenzen von diesem ersten Ungehorsam. Zuerst spricht Gott zu der Schlange die Gott und sein Wort bei Aram und Eva in Zweifel zog und so den Mensch verführte. Vers 14 von 1. Mose 3 Weil du dies getan hast, sollst du verflucht sein, mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Dann spricht Gott zur Frau Vers 16, ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen mit Schmerzen, sollst du Kinder gebären und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein. Er aber soll über dich herrschen. Und schließlich spricht Gott zu Adam, der für all das verantwortlich war. Vers 17, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deine deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren dein Leben lang, Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du gekommen denn du bist Staub und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Manchmal hört man Menschen sagen, aber Adam und Eva starben ja gar nicht. Gott hat gesagt, wenn ihr davon isst, werdet ihr sterben. Aber sie starben ja gar nicht, Sie sind immer noch am Leben. Aber bemerkt diesen letzten Satz von diesem Fluch, denn du bist Staub und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Adam und Eva fingen an, in diesem Moment zu sterben, in diese Richtung des Todes zu gehen, auf den wir alle seit dieser Zeit zusteuern. Niemand von uns kann diesem Fluch durch Adam und Eva in die Welt kam, entfliehen. Und manchmal verlieren wir noch eine noch tragischere Konsequenz aus den Augen, die wir auch sehen in diesem Kapitel. In Vers 23 lesen wir, so schickte ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden. Der Mensch musste weg. Vers 24, und er vertrieb den Menschen. Der Mensch wurde vertrieben aus der Gegenwart Gottes. Der Ort, wo Gott unter Menschen wandelte muss von ihnen verlassen werden, aufgrund ihres Ungehorsams. Mit anderen Worten, der Mensch muss Gott verlassen, der Mensch muss aus Gottes Angesicht treten. Aber die Geschichte hört nicht auf. Gott ist ein Gott voller Heiligkeit und Gerechtigkeit, aber auch voller Barmherzigkeit und Geduld. Und so geht die Geschichte mit uns Menschen weiter. Gott schließt verschiedene Bünde mit verschiedenen Menschen. Schließlich beruft er sich ein Volk, das Volk Israel. Und Israel hat den Auftrag, heilig zu sein, wie Gott heilig ist. Gott unter den Nationen zu vertreten, Gottes Heiligkeit zur Schau zu stellen. Ein Licht unter diesen Nationen zu sein, die Gott nicht kennen. Er offenbart Israel das Gesetz und er verspricht Israel großen Segen, wenn sie dieses Gesetz einhalten. Aber gleichzeitig kündigt er erneut Konsequenzen an, sollten sie sein Gesetz nicht einhalten. Im 5. Mose ist das Volk Israel kurz davor, in das verheißene Land einzutreten. Sie sind noch einmal dort, auf der anderen Seite des Jordans und Mose ruft ihnen das Gesetz, ihre Verpflichtung in Erinnerung. Wir sehen das im 5. Mose. Mose erinnert sie an ihre Verpflichtung als Gottes Volk, wie sie diesen Gott ehren sollen. Und Im 5. Mose 28 lesen wir folgendes in Versen 1 und 2. Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, wirklich gehorchst und darauf achtest, alle seine Gebote zu tun, die ich dir heute gebiete, dann wird dich der Herr, dein Gott, als Höchstes über alle Völker der Erde setzen. Und alle diese Segnungen werden über dich kommen und dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst. Dann kommt eine Liste mit konkreten Segnungen, die Israel erfahren würde, wenn sie gehorsam sind. Wenn sie auf alles, das im Gesetz beschrieben ist und vom Gesetz verlangt wird, mit Gehorsam reagieren würden. Aber im Vers 15 von 5. Mose 28 schreibt Mose folgendes. Aber es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, nicht gehorchst, so du alle seine Gebote und Satzungen nicht bewahrst und tust, die ich dir heute gebiete, so werden all diese Flüche über dich kommen und dich treffen. Und dann folgt eine ganze Liste von Flüchen, die über das Volk Israel kommen wird, wenn sie nicht gehorchen. Manchmal lesen wir diese Dinge, die als Segen oder Fluch aufgelistet sind und wir denken, dass es hier rein um materielle Dinge geht. Aber bei all diesen Dingen, ob Segen oder Fluch, steht im Hintergrund die Frage, ist Gott gegenwärtig unter diesem Volk oder nicht? Ist Gott unter seinem Volk gegenwärtig? Oder nicht? Dies war auch das Verständnis von Segen und Fluch im Rest des Alten Testamentes. Gesegnet sein bedeutet, im Angesicht Gottes zu leben, Gott gegenwärtig zu haben, teilzuhaben an seinen Segnungen, die kommen durch seine Gegenwart. Verflucht zu sein auf der anderen Seite bedeutet, abgeschnitten zu sein von Gott, und seiner Gegenwart. Wir sehen es beispielsweise auch in diesem priesterlichen Segen, in diesem Aaronischen Segen, den viele von uns kennen. Wir lesen in dem 4. Mose, Kapitel 6, die Verse 24 bis 26. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr Erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Merk dir das Gesegnet zu sein, das Gleiche ist mit dem, das Angesicht Gottes über sich leuchtend zu haben. Und verflucht zu sein auf der anderen Seite bedeutet das Angesicht Gottes verborgen zu haben. Gott ist nicht mehr gegenwärtig. Habt ihr gesehen, was die Grundlage für den Segen von Gottes Gegenwart ist, im 5. Mose 28? Mose sagt, wenn ihr gehorcht, dann kommt der Segen. Wenn ihr in all diesen Dingen gehorsam seid, dann kommt der Segen. Aber wenn ihr nicht gehorsam seid, dann flucht Fluch. In unserem Text aus Galater 3 zitiert Paulus aus dem fünften Buch Mose. Und er sagte, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Und er hat genau dieses Verständnis des Gesetzes im Kopf, wenn er davon spricht. Verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was das Gesetz verlangt. Dies ist es, was Paulus mit diesem Fluch des Gesetzes meint. Das Gesetz verlangt von uns Perfekten, Gehorsam zu jeder Zeit. Und wenn wir versuchen, durch unseren Gehorsam in Gottes Gegenwart zu kommen, seine Gunst zu erarbeiten, durch unser Gehorsam, dann ernten wir nicht Segen, sondern Fluch. Weil es niemandem von uns gelingt, Gottes Gesetz in jedem Ding zu gehorchen, in allem Gehorsam zu sein. Und das bringt uns zurück zu Galater 3, Vers 13. Und zu dem, was Christus für uns getan hat am Kreuz. Paulus sagt dort, oh Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Und wie tat er das? Das ist das Zweite, was Paulus sagt im Galater 3, Vers 13. Indem er ein Fluch wurde um unsere Zwillen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Von Natur aus sind wir alle unter diesem Fluch der Sünde und wir sind verpflichtet, dieses Gesetz in jedem Detail zu erfüllen. Und deshalb kam Christus und erfüllte das Gesetz in jedem Detail. Er war in allem Gehorsam, er, der von keiner Sünde wusste, Geboren nicht von Adam, sondern von Gott, konnte dieses Gesetz, das uns auferlegt ist, unter wessen Fluch wir sind, in allem erfüllen. Aber dann wurde er selbst zum Fluch, um unsere Twillen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Und wieder bezieht sich Paulus hier auf einen Abschnitt aus dem 5. Mose. 5. Mose 21, die Verse 22 und 23. Dort steht, wenn auf einem Mann eine Sünde ist, die ein Todesurteil nach sich zieht, und er wird getötet, und du hängst ihn an ein Holz, so soll sein Leichnam nicht über Nacht an dem Holz bleiben, sondern du sollst ihn unbedingt an jedem Tag begraben. Denn von Gott verflucht ist derjenige, der ans Holz gehängt wurde. Und du sollst dein Land nicht verunreinigen, dass der Herr, dein Gott, dir zum Erbe gibt. Denn von Gott verflucht ist derjenige, der ans Holz gehängt wurde. Jetzt berichten uns die Evangelien. Und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt. Dort kreuzigten sie ihn, dort wurde er ans Holz gehängt. Als aber die sechste Stunde anbrach, kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme und sprach Eloi, Eloi, lama sabachthani, was das heißt übersetzt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dunkelheit kam über das Land, weil Gott den Fluch über seinen Sohn legte, sein Angesicht verhüllte, er war nicht mehr in der Gegenwart Gottes. Gott hatte seinen Sohn verlassen, nicht wegen seiner eigenen Sünde, sondern weil er diesen Fluch des Gesetzes um unsere Willen trug. der schuldlose Sohn Gottes, über welchem Gottes Angesicht immer leuchtete, ist plötzlich verlassen vom Vater. Weshalb? Weil er zum Fluch wurde um unsere Willen. Wie tief muss Gottes Liebe sein? Er liebt uns ohne Maßen hat seinen Sohn an unserer Stadt für alles büßen lassen. Als alle Sünde auf ihm lag, der Vater sein Gesicht verbarg. Als er, der Auserwählte, starb, gab er uns neues Leben. Brüder und Schwestern, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch, das Gesetz, sind mehr ein Fluch wurde um unsere willen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Kreuz hängt. Damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Was bedeutet das für uns heute, dass Christus diesen Fluch um unseren Willen getragen hat. Leben wir nicht manchmal so, als hätten wir immer noch diese Entscheidung zwischen Segen und Fluch, als wären wir immer noch unter diesem Fluch des Gesetzes. Oder zumindest so wie Adam und Eva, dass wir immer noch in dieser Zeit der Prüfung sind. Und wir müssen gehorsam sein, Sonst ernten wir Fluch. Wir denken, wenn wir versagen, erwartet uns die Strafe Gottes. Paulus schreibt diese Worte im Galaterbrief an Gemeinden, an Christen. Offenbar besteht auch für uns die Gefahr, immer wieder, dass wir unsere Augen von diesem Kreuz wegnehmen und dass wir denken, all diese Segnungen, die wir haben, die kommen nicht durch Christus, sondern durch unseren Gehorsam. Und wenn wir nicht genügend gehorsam sind, dann entzieht uns Gott diese Segnungen und sendet Fluch. Aber diese Gefahr, diese Augen vom Kreuz wegzunehmen, besteht auch dann, wenn wir Stark sind in unserem Glauben, wenn wir sehen, wir machen Fortschritte in unserer Heiligung. Und wenn wir aus den Augen verlieren, dass es Gott ist, der das Wollen und Vollbringen wirkt. Dass wir auch in guten Zeiten auf Gottes Gnade angewiesen sind. Die gleiche Gefahr besteht, wenn es uns nicht gut geht wenn wir auf uns selbst blicken und wissen, dass es schlimm ist um uns, wenn wir unsere Sündhaftigkeit erkennen und wenn wir denken, wir müssen zuerst unser Leben in den Griff bekommen, bevor wir uns Gott und seiner Gnade zuwenden dürfen. Auch hier verlieren wir diesen Blick auf das Kreuz, Aber vielleicht bist du hier heute Morgen oder du hörst zu und du hast noch nie auf Jesus Christus vertraut. Du kennst Gottes Gesetz, vielleicht bist du aufgewachsen in einer christlichen Familie, du hast immer wieder gehört, was man an Christ tun sollte, was man an Christ lassen sollte und du hast es versucht, für eine Zeit gut zu leben, genug gut zu leben du merkst immer wieder, wie du versagst. Und was du tun musst, ist aufzuhören, zu versuchen, genug gut zu sein. Aufzuhören, zu verzweifeln, wenn du nicht genug gut bist. Und zu bekennen, dass du schuldig bist vor Gott. Dass es keine Hoffnung gibt für dich. Alles in Jesus Christus und zu vertrauen, dass der, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht wird, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden.